0: go to their website at current.tech. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at HeftyRenew.com.
1: Salut à tous. Comment ça va Nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Dans ce deuxième épisode, on va commencer une série spéciale les top flops mercato des clubs européens des années 2010. Idéal en cette période de transfert. Et pour m'accompagner dans cette tâche, j'ai à mes côtés Davy. Comment ça va, Davy
0: Salut Alex, salut Quentin, tout va bien.
1: Comment ça va, Quentin
2: Ça va bien. Salut à tous.
1: Bon ouais, cool. Moi, c'est Alexis. Et si le concept vous plaît, s'il vous plaît, lâchez du like, des partages, du sub, ça nous aide énormément puisqu'on lance l'émission. Pour attaquer ce premier épisode de la série, on a décidé de débuter par le club le plus aimé du football français, un club qui a toujours su briller par sa gestion exemplaire, par son austérité, le club de mon cœur, le Paris Saint-Germain. Donc euh, déjà, on va commencer par le positif. Quentin, dans ce top 3 des recrues du PSG des années 2010, qui se place à la troisième place
2: de ton classement Pour moi... C'est un Michael Di Maria. Je pense que c'est l'un des, euh, des meilleurs recrutements de l'ère euh, QSI. C'est euh, peut-être l'une des, des meilleures recrues de l'histoire de la Ligue 1. Euh, un passeur décisif hors pair. C'est un joueur qui a été décisif à chaque fois qu'il a joué. Ça a été euh, un des joueurs les plus réguliers aussi du PSG euh, version QSI. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Ça doit être euh, Di Maria à cette position.
0: Euh, David, tu as mis mm -hmm. Oui, ouais, Di dit Maria, j'y avais pensé euh, en vrai, mais moi, je me suis plus tourné vers Marquinhos qui, euh, qui, euh, qui euh, pour moi, euh, voilà, euh, en fait, euh, ça ne payait pas de mine au moment où, où il a été recruté. On n'était pas sûr, c'était un peu cher pour une pépite, mais euh, voilà, il, ça, ça, ça fait presque dix ans qu'il est là. Il s'est installé comme un taulier et, et représente euh, euh, vraiment euh, bah, bah, le PSG, c'est le capitaine. On va avoir trois noms différents parce que moi j'ai mis Marco
1: Verratti. je crois que je suis Verratti depuis bon, le, le premier match, le premier ballon touché par Marco Verratti. Marco Verratti, c'est 10 ans au Paris Saint-Germain, c'est 378 matchs, plus que deux matchs et il efface enfin Sylvain Armand de, 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 du record, du de, de, de deuxième record du, du nombre de matchs joués au PSG. Puis l'orgée est à 30, 435, donc il y a encore un peu de temps, mais quand même. Verratti, c'est les émotions, Verratti, c'est le toucher de balles est-ce que euh, moi j'y ai, ai pensé aux deux, deux que vous avez mentionnés, mais ils ne font pas partie de mon top 3 Est-ce que Verratti fait partie de votre top 3
0: ou pas C'est intéressant parce que je voulais euh, l'ajouter dans l'introduction la, que tes avis seront probablement très différents de ceux de Quentin et moi, parce qu'il euh, y a, a l'aspect émotionnel qui entre en jeu dans, dans, dans ton cas et on le voit bien avec ton choix de Évidemment, de le
1: foot, c'est les émotions.
2: Pas de Verratti pour moi. Euh, pour moi, ça a été un, forcément un des, un des beaux recrutements de l'RQSI, mais pour moi, c est, c est, ça manque de régularité. Il a, il, a, il a été pas mal absent, pas mal de blessures. Malgré le fait qu'il ait ses 378 matchs, comme tu l'as mentionné, pour moi, il manque quelque chose avec Verratti. Il a un goût d'inachevé sur, sur son passage au PSG et, et 10 ans… Je ne suis pas sûr qu'il que est marqué autant que les trois joueurs que je vais, dans, que je vais mentionner tout à l'heure.
0: Et, et en fait, ce qui est aussi regrettable un petit peu avec, euh, avec, avec, avec Verratti, c'est peut-être sa marge de progression qui n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire qu'au moment où il arrive au PSG, on se dit bon, ce mec va devenir le meilleur milieu de terrain du monde. Euh, euh, et, et à part pour les fans du PSG, il, 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 est, il, est, il est n'a il, il jamais été euh, mentionné comme, comme un des, des, des meilleurs milieux au monde, malheureusement. Et c'est peut-être aussi à cause du fait qu'il est au PSG et l'exposition du PSG à l'international, tout ça qui, qui nous fait rentrer dans un autre débat. Mais, euh, mais, mais pour moi, c'est surtout la déception autour de, de, de Verratti euh, qui, qui, qui fait que je ne peux pas le mettre euh, là. Moi, je vous
1: trouve dur sur déception. On ne va pas y passer 500 ans, mais euh, je, on, on est dur sur déception. Je pense que bah, déjà, en 10 ans, c'est un nombre de matchs record. Donc euh, Oui, effectivement, il euh, y a euh, des absences. Euh, tu parlais de régularité, Quentin. Il y a des absences dans, ce, dans la, le nombre de matchs à la fin, à partir de 2016. Mais euh, il est très régulier au début. Et euh, quand il est sur le terrain, il, il déçoit très, très, très rarement. Vraiment très rarement. Euh, donc, je trouve que je trouve ça dur alors que euh, alors que non pardon euh, j'irai pas jusqu'à dire euh, Marquinhos et Di Maria ont déçu mais euh, ils ont été plus euh, euh, Di Maria a eu plus donné off même s'il est même si c'est un énorme joueur et évidemment j'ai pensé à lui euh, et Marquinhos a été déplacé au milieu ça n'a pas été un taulier ça a été un remplaçant euh, au début très longtemps puis il est devenu euh, plus ou moins titulaire mais il a été déplacé au milieu ensuite je pense que c'est ça qui m'a fait privilégier Verratti c'est que quel que soit le contexte quelle que soit l'équipe même quand il avait 18 ans quand il arrive de Pescara etc il, il s'impose très très vite il n'y a pas un entraîneur qui n'a pas mis le nom de Marco Verratti limite en premier sur la feuille quand il le pouvait dans ce rond du PSG si
2: je peux rajouter quelque chose à ça, peut-être que le fait que euh, André Di Maria soit un joueur à vocation offensive ajoute encore plus à sa performance parce qu'il est plus facile de se cacher quand on est un joueur à vocation défensive dans un match où son équipe n'a pas été à la hauteur qu'un joueur à vocation offensive dont il est attendu qu'il qu parvienne à, à marquer, faire marquer, euh, être décisif dans ses actions et, euh, et je pense Rien que pour ça, je pense que euh, Di Maria méritait d'être euh, mentionné.
1: Non, non, mentionné, je suis d'accord. Euh, on va avoir un problème, euh, c'est qu'on a vraiment trois noms, donc il n'y a même pas, il euh, a même pas euh, un, une majorité qui peut s'installer. Euh...
0: Moi, je peux, moi, je suis beaucoup plus proche de Di Maria que de Verratti, euh, si je dois trancher, parce que j'ai en fait hésité entre Di Maria et et, et Marquinhos.
1: Malgré tout l'amour le, le, que je porte à Marco, comme si je devais trancher également entre Marquinhos et Di Maria, j'irai vers Di Maria. Je pense que, euh, que c'est Di Maria qui l'emportera. Donc on, on va garder Di Maria en top 3. Euh, David, qui t'a mis en deuxième position pense, euh, des meilleurs recrues de, de J'ai peur que nos top
0: 2 sera, sera tous les mêmes. Genre à la limite, on peut peut-être enfin, J'ai l'impression qu'en tout cas, les, les... les deux premiers sont assez évidents. Donne-moi
1: ton Donc, nom. Enfin, pas sûr, même bon, pas sûr du tout. Je te, je te promets pas sûr du tout.
0: Mon numéro 2, c'est Mbappé. Euh, tout simplement parce que euh, voilà, Mbappé, au moment où il est recruté par le PSG, il est, euh, euh, il, il est ciblé par tous les, les autres plus grands clubs et qu'il est, il est vraiment euh, éno... enfin, est énorme. Enfin, c'est l'énorme pépite. Et en plus, quelques années plus tard, il, il, il le confirme euh, totalement.
1: Quentin, numéro 2.
2: C'est un avis partagé aussi, euh, dans la mesure où, euh, effectivement, il arrive avec le statut de pépite, de crack mondial. Mais euh, ce n'était pas dit qu'il arrive à un tel niveau, qui, que sa marge de progression soit constante, en fait, et que cette, cette saison encore, il arrive quand même à, à, à éblouir le monde de, 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 de par ses qualités techniques euh, et physiques, surtout. Euh, et, et rien que pour ça, je pense que, que Kylian Mbappé euh, doit être un incontournable de ce top 3.
1: Euh, je comprends tout à fait vos positions je n'ai pas mis Kylian Mbappé en numéro 2 j'ai mis Zlatan Ibrahimovic en, en numéro 2 mais euh, spoiler alert en fait j'ai mis Kylian Mbappé en, me, en, en réfléchissant à ce podcast et en vraiment me posant la question je me suis dit au fond est-ce que Kylian Mbappé n'est pas déjà numéro 1, donc moi je l'ai mis en numéro 1 euh, je vais, du coup on va, on va peut-être débattre en fait sur les deux positions en même temps pour que ce soit encore ouais. plus clair qui vous avez mis en numéro 1 Quentin
2: bah Zlatan aussi. Euh, Zlatan des, donc on a on Ouais,
1: a pareil, un... c'est
0: pour ça que j'étais sûr qu'on avait les deux. Mais juste pour euh, rassurer l'audience, en fait, on se consulte pas avant donc perso... enfin on pas aucun de nous n'est au courant des choix des autres, c'est Je on, pensais on que vous alliez mettre Cavani d'ailleurs. Il non, aurait mais a, a, je trouve qu'il y avait beaucoup, enfin, moi j'ai toute une liste de, de personnes à mentionner, tu vois, il y a, il y a, même David Louis, Thiago Silva, il y en avait plein auxquels j'ai pensé, mais, mais je pense que les deux premiers, c'est indéniable, Zlatan et Mbappé.
1: Ouais, ouais, euh, je vais, je, genre, si, si vous me le permettez, je vais, je vais peut-être un peu détailler pourquoi j'ai préféré mettre Kim D. Mbappé en 1. Euh, ou, ou plutôt non pardon excusez-moi on va, on va plutôt procéder comme ça on va un peu parler de Zlatan et ensuite on je vous expliquerai peut-être pourquoi euh, euh, Kylian Mbappé en 1 hein, mais pourquoi Zlatan il prend le pas pour vous sur Thiago Silva sur euh, Thiago Mota sur euh, euh, d'autres même, même quelque part peut-être Neymar on pourrait le dire aussi comme ça pourquoi il, il est en deuxième selon vous
0: euh, bah, moi personnellement je, je pense que c'est évident pour beaucoup de gens Zlatan c'est lui qui est à l'origine de la transformation du PSG euh, euh, je pense que c'est assez évident qu'il y, y a le avant et le après Zlatan à, à, on, on parle souvent de QSI, QSI mais, mais pour moi c'est en fait est, QSI est, est ce qui permet d'apporter Zlatan mais il y a le avant et le après Zlatan pour moi et, et Zlatan a un impact énorme sur le PSG, comme on l'a souvent lu dans, dans des interviews. Que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, il, il, il a en quelque sorte fait grandir le club de l'intérieur. Euh, et et, et même, même plus loin, il, je pense qu'il a donné une énorme exposition à la Ligue 1. Euh, je pense qu'il a vraiment euh, amené quelque chose de, 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 de supplémentaire euh, il a vraiment fait une publicité pour le PSG pour la Ligue 1 il a, il a élevé le niveau euh, il a élevé l'intérêt des gens pour la Ligue 1 pour, euh, pour le PSG et puis Bon, les records ont été battus maintenant par par, par Cavani, mais il, il a il a il a smash les records comme on dit en anglais. Il il a, il a vraiment il, il a marché sur la Ligue 1 pendant la période où il était là. Son, son seul défaut, évidemment, on le dira tous, c'est voilà de ne pas avoir permis au PSG d'aller d'aller un pas plus loin en Ligue des Champions. J'en ai un. Euh, mais... Mais euh, ah, bah tu, tu, tu nous diras le... le... Non, alors, pardon. peut-être que, Quentin, je vais peut-être te lancer
1: là-dessus. Je pense que tu vas rejoindre un peu globalement Davey. donc Zlatan, euh, il n'a pas permis au PSG de passer le cap des demi-finales euh, de Ligue des Champions. Mais... Euh, euh, il a aussi une polémique autour de lui, c'est les propos qu'il a tenus autour du PSG qui n'existaient pas, pas avant QSI et une certaine, un certain forme de manque de respect, on peut dire. Est-ce que toi, ça t'a atteint Est-ce que ça t'a ça fait douter de sa position dans ce, dans ce classement
2: Pas du tout, dans la mesure où il a un petit peu raison. Au moment où il arrive au PSG, okay. euh, sur, sur les, 5, les 5 à 10 années qui précèdent son arrivée, le PSG à échelle européenne, c'est rien du tout. Et, et lui, en tant que joueur... Euh, il n'a jamais affronté le PSG, il n'a jamais eu à faire face à un PSG euh, du, de Gignola, de Rai, de, de Wea. Et, et donc, forcément, pour lui, le PSG n'existait pas à échelle européenne euh, au moment où il arrive au PSG. Alors, donc, je vais, me permettre, alors euh, je vais me permettre de répondre
1: à ça, excuse-moi. Mais, un. Tu ne peux pas dire que le PXG n'existait pas, tu peux dire pendant 10 ans, il n'a pas existé, et ça, à la rigueur, ça peut s'entendre, mais tu n'as pas le droit de dire qu'il n'a jamais existé, même si en 50 ans, c'est une histoire courte, il y en a une, et Georges Wea, ce n'est pas n'importe qui, David Ginola non plus, je pense que c'est important, même Rai, et c'est aussi à, à, au club d'avoir cette emprise-là et d'enseigner de, cette histoire si lui ne la connaît pas, et ça, ça a été un manquement du club, ou au moins dans la manière dont ils ont communiqué après.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, euh, au moment où le PSG est racheté par QSI, euh, on a quand même ce, ce, cette volonté de réécrire l'histoire d'un club et de, et de, de bâtir de, à partir de zéro. C'est Peut-être qu'on pense. Et aussi,
0: Alex, que Quentin veut dire, c'est que tu ne peux pas en vouloir à, à un Suédois qui, qui, qui commence sa carrière aux Pays-Bas et, et, et en Italie, de ne pas être familier avec l'histoire du, du je, je, PSG, tu vois. Pas
1: lui directement forcément, mais le club et de ne pas avoir insisté là-dessus au départ. Maintenant, moi je vais vous dire pourquoi, malgré ça, et malgré le fait que ça m'ait fait mal quand il l'a dit et que j'ai trouvé que c'était un manque de respect, je le mets quand même euh, en numéro 2. Je pense que c'est son exigence comme vous l'avez dit qui a fait passer un cap rapide au club et, et malgré ces mots déplacés c'est euh, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne tape pas la première place. Dans les actes, il a apporté au club. Il a mis le club sur le premier plan. Il a tout donné pour ce club. Genre, je remets absolument aucun moment des cinq ans qu'a passé Zlatan au PSG en question. Ça a été du début à la fin un mec exigeant envers lui-même, en exigeant envers le club et qui a tout fait pour lui faire passer les, les, les nombreux caps. Et dans les actes, il a fait passer plus de caps que certains autres qui pourraient peut-être être plus démagos, etc. Donc pour moi, c'est important. Donc euh, on va peut-être passer maintenant à Mbappé et, euh, et évidemment... Euh, Bon, on, 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 on discutera à la fin de qui est premier, de qui est deuxième. J'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi... Pourquoi j'ai mis Mbappé en numéro 1 Donc, on va se rejoindre globalement. C'est le, le, quand même le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Je pense que ce ne sera, sera pas le ballon d'or, mais c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur français. C'est l'emblème de l'équipe de France. C'est l'emblème de Paris, d'une certaine manière, dans le monde. C'est l'emblème de Jordan. C'est tout ce qu'il fallait faire au moment où on, on, on l'a pris au PSG. Je dis « on parce que oui, je suis supporter ». Mais le PSG, quand ils le, ils le font ils arrivent à, à le convaincre de ne pas rejoindre le Real Madrid, ils arrivent à le convaincre de rester en France et ils arrivent à le prolonger et à nouveau le, le, le convaincre de rester en France. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, 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 qui fait passer un cap au club, à son, à son environnement, que ce soit sportif, extra-sportif, genre, Idéalement, c'est tellement important. Il va devenir ici, s'il ne l'est pas déjà, le meilleur joueur de l'histoire du PSG. C'est le, le, un des joueurs qui l'a amené en finale de Ligue des Champions, qui est son meilleur euh, 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 stade atteint dans cette compétition. C'est le, le nombre de trophées est, est, est incroyable. Je pense que il mérite ce statut numéro 1. Dites-moi ce que vous en pensez, vous qui l'avez mis en numéro deux, David, peut-être tu veux commencer
0: Ouais, juste pour revenir aussi une seconde, à, enfin c'est un petit détail, à Zlatan, mais ça montre aussi l'émotion, comme on disait, euh, parce que tu as été aff vachement affecté par les mots qu'il a eu envers les fans, en fait. Et ça, et ça, je peux vachement le comprendre, même pas en tant que fan du PSG. Qu'en fait, il a, il a blessé beaucoup de fans du PSG, Zlatan, et que ça, ça il, il en paye sur son sur son legacy, en fait. Euh, par rapport à Mbappé, euh, d'accord avec tout ce que tu dis. Euh, malgré tout dû faire une, une hiérarchie entre numéro 1 et numéro 2 et pour moi l'impact de Zlatan aujourd'hui en 2022 reste plus grand que que celui d'Mbappé, malgré que comme on l'a dit, Mbappé, il a réussi là où Zlatan a échoué, en fait, il, il il a réussi déjà à amener le PSG plus loin en Ligue des Champions, et il a réussi aussi sur le point branding, marque et, et, et image du PSG, à justement donner une meilleure image euh, du PSG, aussi être super respectueux envers les fans du PSG, malgré les, les derniers épisodes où euh, il a mis en doute un petit peu son, euh, son attachement, enfin, il, il a créé le doute sur son attachement euh, au PSG. Je pense qu'il n'y a pas meilleur acte euh, que la prolongation qu'il qui a signée pour pouvoir prouver son amour pour la France son amour pour euh, le PSG indéniablement le meilleur joueur du monde le futur meilleur joueur du monde et, et probablement que si dans trois ans on refait ce podcast euh, je dirais peut-être que, que à ce moment-là Mbappé aura dépassé euh, euh, Zlatan c'est jusqu'à l'heure actuelle pour moi euh, Zlatan euh, reste euh, au-dessus malgré que je n'ai pas aucun de, de tes arguments. Et peut-être rajouter aussi qu'au moment où, où Mbappé est recruté, le prix est vachement cher, même si on savait que ça allait devenir énorme, énorme. C'est clair qu'il y avait, y avait quand même une, une énorme part de risque euh, aussi euh, euh, à ce moment-là quand même.
1: Quentin, qui... tu vas devoir trancher, je suis désolé, mais il va falloir alors Mbappé, premier, deuxième
2: euh, Je dirais Mbappé, deuxième pour l'instant dans la mesure où le, le titre de notre podcast aujourd'hui, c'est les trois meilleurs transferts du PSG. Et je pense qu'on est obligé de prendre aussi en compte le prix. Et un Zlatan Ibrahimovic à 21 millions d'euros qui est arrivé à faire euh, ce qu'il a réussi à faire au PSG, je pense que ça doit être pris en compte. Euh, pour, euh, pour ce qu'on disait sur, sur euh, Mbappé qui a fait passer un cap au PSG, euh, je pense qu'un Zlatan Ibrahimovic dans une année où euh, le PSG a joué Dortmund, l'Atalanta et Leipzig, aurait pu faire passer ce cap au PSG. Voilà, c'est peut-être la petite pique que je peux envoyer à Mbappé. Après, pour le, pour le, pour le reste, euh, il voilà, n'y a évidemment rien à dire. Mbappé est peut-être le, le meilleur joueur que, que le PSG ait jamais eu dans son effectif. Ce sera sans doute le plus grand joueur de, de l'histoire de, de ce club. Euh, et il n'y a aucun doute là-dessus, dans la mesure où, où il aura passé un nombre d'années incalculable et bien prolongé et, et, et voilà, il va s'approcher des 10 ans au PSG, ce qui ce qui est euh, ce qui est impressionnant quoi.
1: Très bien. Alors, bon, malgré moi, le euh, top 3 de, ce, de des meilleurs recrues du PSG euh, dans les années 2010 restera donc en numéro 1 Zlatan Ibrahimovic, euh, Ibrahimovic, pardon, en numéro 2 Kylian Mbappé et en numéro 3 Angel Di Maria. Maintenant, on va passer à autre chose et on va passer au musée des horreurs, le flop 3 des pires transferts de cette RQSI avec des jolis noms que je me suis régalé à revoir vraiment et des vidéos, je pense qu'on va en parler, que je me suis ré régalé à revoir. Quentin, qui est troisième de ton flop 3 des pires recrues du, de, 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 des années 2010 au PSG euh,
2: Je vais commencer par Laving Kurzawa parce que 25 millions à l'été 2015, <rire> c'est quand même énorme. Euh, il arrive avec l'étiquette d'un joueur euh, meilleur que Lucas Digne, euh, un joueur très prometteur qui sera l'avenir de l'équipe de France et qui euh, voilà, au final n'a jamais prouvé au PSG, il n'a jamais fait passer ce stade euh, à son jeu et au PSG euh, et, et voilà, ça n'a pas été une réussite et aujourd'hui, euh, ça fait un an qu'il n'a pas joué au football, donc c'est quand même compliqué de, de ne pas le considérer comme un flop. David Bon, moi, Kurzawa, c'est mon deuxième, c'est mon numéro deux. Mais, ah.
0: euh, euh, donc, euh, ouais, mais euh, moi, en numéro trois, j'ai Neymar. Euh, Ouf, oh,
1: euh, <rire> oh euh, 3, Allez, ça Neymar... nous a fait plaisir, c'était top. Non, pardon, vas -y, vas -y,
0: non je pense que <rire> mais... je pense que Neymar mérite mention dans, dans, dans le flop 3. Enfin, j'espère que même... je, je suis pas hors, hors contexte parce que pas
1: enfin euh, non. Daniel Riolo. Quand on prend euh, tous les paramètres. De...
0: Non, mais on tous les paramètres en jeu de l'attente qu'on avait euh, euh, sur lui. Quand on prend le prix du transfert, quand on voit le nombre de matchs qu'il a joué, quand on voit l'impact qu'il a eu. Euh, euh, au, au, niveau, enfin, euh, au, au niveau de l'équipe euh, bah, bah, en fait il échoue partout, quoi. ça veut dire que euh, euh, le prix ah, est, 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 est trop cher son comportement est discutable euh, ses performances sont pas euh, à la hauteur de ce qu'on attendait son impact sur l'équipe euh, euh, n'est pas là il a même pas eu l'impact à la Zlatan de redorer, le marge, euh, redorer la Ligue 1 ou de redorer euh, euh, le PSG donc en fait ah, c'est un... Ça, ça, ça finit par être, en fait, un, un, un investissement à perte d'un point de vue sportif. Après, peut-être qu'ils ont vendu pas mal de maillots Neymar en Chine et tout ça, et ça euh, bravo. Mais, mais, mais pour le reste, pour moi, Neymar, c'est un, un échec monumental.
1: Non, je ne suis pas d'accord. Quentin, je te laisserai peut-être débriefer un peu notre, notre échange un petit et, et dire ce que tu en penses. De la même manière que pour Kurzawa, en fait, je dirais que euh, peut-être que Neymar, c'est dans le top 3 des mauvaises prolongations du, du PSG. Mais je ne peux pas te laisser dire Ça, c'est pas... sûr. Non, mais euh, euh, vraiment, Neymar, on ne va pas en finale de Ligue des Champions sans lui. C'est lui qui porte le PSG, c'est son PSG. Euh, il se blesse et c'est des, des blessures osseuses. C'est des, des, quand même vraiment pas de chance. Euh, c'est quelqu'un qui Non, mais euh, je n'ai pas dit qu'il est responsable. Non.
0: Les blessures font partie du jugement, même si ce n'est pas de sa faute. Euh, on est obligé de juger sur ça aussi. Quand tu payes 222 millions et que le mec il joue la moitié des matchs, que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, ça reste ça reste un flop.
1: Je comprends l'argument, je l'entends, mais euh, les, les matchs qu'ils jouent, ils, 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 sont, ils sont importants. Genre le, 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 le 4-1 contre le Barça, le match contre le Bayern, c'est des, des matchs ultra euh, importants et ce n'est pas ceux qui mènent à la finale, mais ceux contre l'Atalanta, Leipzig, Dortmund, c'est des, des matchs de, de, de l'histoire européenne du PSG qui se placent tout en haut et c'est Neymar. Et vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je, je pense vraiment que le mettre dans un flop 3 des pires recrues avec les, les, les casseroles qu'on se trimballe, c'est vraiment plus que dur. C'est Non, ce n'est pas possible. c'est comme on en malgré, discutait. Malgré, on... malgré le transfert, malgré le prix, et je pense qu'il n'est pas il est pas surévalué au moment où il arrive. Euh...
0: Bah non, justement. Juste des... Mais Donc, après... tu attends beaucoup mieux. Enfin, Ça veut dire au moment où il arrive, tu te dis ce mec non, va, va, va on transforme... ait attendu
1: qu'on ait mieux attendu plus de lui, je, évidemment. Je, ça, je ne peux pas le nier. Que son, ne, son comportement ait été problématique à, à certains points, oui. Mais je trouve que tu ne vois que le verre à, à moitié vide. Et quand le verre à moitié je ne l'ai pas mis dans mon top 3, malgré tous les compliments que je peux ouais. lui faire. Mais voilà. <rire> mais, non mais parce euh... qu'en
0: fait dans le flop 3 pour moi il y a tellement évidemment il y a plein de, de, de purges il y a plein de, de flops tu vois mais, mais, mais Mitchell Baker je vais pas le mettre dans les flops le mec il est gratuit il a 20 ans il ira à la réserve pas, de l'Ajax t'inquiète
2: pas
1: on, on, y viendra, on y viendra non mais on tu est... vois donc, pour
0: moi ces gens là sont pas des flops c'est des mecs que tu t'attends rien d'eux et qui font rien Pff, big deal ils ont rien coûté non plus mais, mais, mais voilà pour moi Neymar de, 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 le, le show autour de son arrivée le, le statut dans lequel il arrive il est le meilleur joueur du Barça au moment où il arrive au PSG, il, ouais, ouais. il, il est limite meilleur que Messi euh, euh, sur la dernière saison. Donc, euh, c'est sûr que qu'on a le droit d'attendre beaucoup mieux et que le nombre de matchs qu'il joue, malgré les, les, les fulgurances qu'il a eues en Ligue des Champions et tout, qui ont été fantastiques, euh, euh, on est obligé de, de aujourd'hui faire le bilan et de se dire euh,
2: ça va pas. je tu tranches Il euh, y a du bon et du moins bon dans ce que j'ai entendu de, de l'un comme de l'autre. Euh, déjà, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, Neymar joue un rôle plus important dans la qualification du PSG pour la finale, euh, l'année où ils sont en finale, que Kylian Mbappé qu'on a mentionné un peu plus tôt. Euh, autre chose, je pense que Neymar n'a pas été une des meilleures recrues du PSG, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Ouais, euh, moi, je, parten... ça dépend
1: jusqu'où va le top pas, pas dans le top 3 mais moi je, je, genre, vraiment je, je, je serais plus du côté positif que négatif mais pardon vas-y je qu'il qu soit dans le top 10
2: des meilleurs recrues de, du PSG sur les 10 dernières années
1: à débattre mais on a fait un top 3 donc continue
2: voilà euh, en revanche je ne pense pas qu'on puisse considérer euh, Neymar comme un flop dans la mesure où ses statistiques parlent pour lui euh, et, euh, et, et il a quand même réussi à faire passer euh, ce, ce cap au PSG euh, il, a, il a apporté sur le terrain, en dehors du terrain parce que ça compte aussi pour un club de cette envergure ce qui, ce qui, ce qui permet d'apporter euh, euh, au niveau du merchandising, du marketing euh, des droits à l'image, etc. ça compte quand même et, euh, et voilà, quand même, ton analyse est un petit peu dure, David, dans la mesure où Neymar a quand même apporté au PSG, qu'on le veuille ou non, malgré son hygiène de vie discutable. Et là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que s'il y a eu autant de blessures, c'est aussi parce qu'il y a une hygiène de vie qui a été discutable, pour le pour le dire, pour dire, être plutôt calme. Mais, mais effectivement, voilà, il y, a, il y a quand même énormément de choses à dire sur, sur le, le passage de Neymar au PSG.
0: Un, un, un dernier choix, mais si on, si on avait dit à Nasser, ouais, je sais, mais si on avait dit à Nasser, ok, que <rire> il a joué, Non, mais et, il avait, si Nasser avait su qu'il jouerait 140 matchs de championnat, euh, euh, qu'il se jouerait 140 matchs, toutes compétitions comprendues en 5 saisons, est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait mis les 222 millions
1: la, la, la question est différente. Est-ce est il, il aurait pas pris, en fait, si tu prends les pires recrues, est-ce qu'il préfère pas quand même avoir mis 222 millions plutôt que les 3 ou 4 autres noms qu'on va citer ici c'est plus comme ça qu'il faut le reprendre dans ouais mais il en, en faut
0: plus que 3 ou 4 pour arriver à 200 allez
1: viens est-ce que t'as est mis Ben Arfa toi dans ton top parce que moi je l'avais en troisième.
0: ème euh, non. non non moi j'avais Klozawa en numéro 2 donc.
1: ah ouais mais t'avais qui en numéro 3 toi ah Neymar Bah, pardon excuse moi Je viens de passer 20 minutes dessus je... oui. Euh, quel... t'avais Ben Arfa Quentin non plus, non plus. Ok, moi je l'avais mis juste parce que euh, vraiment c'est euh, pareil, c'est Dallas encore, c'est tellement PSG, transfert. C'est non, juste, juste pour en fait, pas pour ses ces performances qui ont été nulles, il arrive hors de forme, etc. Enfin, machin, mais pour tout le, 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 le soap opéra que ça a créé, quand il n'est pas content, il va voir l'émir et du coup ça vexe Nasser qui le qui le carre et qui le met genre normalement dans un love puis il revient. Et puis ensuite, il nous fait cette vidéo qui reste vraiment incroyable à tout jamais dans nos cœurs. Euh, les lunettes pour dire « ouais, je suis un mec intelligent ». Vraiment, Ben Arfa, pour le soap opera, même s'il arrive libre, il prenait quand même 6 millions d'euros par an. C'est 32 matchs joués. Pour moi, ça méritait d'être mentionné. Mais de toute manière, vu que kurzava a été cité deux fois, ça fait pas de ça fait pas de doute. Moi, je vais enchaîner sur le numéro 2 que j'avais mis et je pense qu'on va le retrouver chez vous au moins, c'est Ressé. Vous avez Ressé dans votre top
2: J'ai Ressé en numéro 1.
0: En numéro 1. Oh David. Non. non, moi, j'avais pas Ressé parce que… <rire> non, pas je
1: pas Ressé. <rire> je pas Ok, d'accord. Euh, pourquoi tu avais mis Ressé, Quentin, globalement Et après, on verra un petit peu qui t'avais mis David en numéro 2. Le côté
2: pépite du Real Madrid qui, <rire> qui a remporté la Ligue des Champions, qui arrive au PSG avec des ambitions et l'envie le, de se relancer et, euh, et qui au final, euh, bah, voilà, c'est un flop euh, absolu, il a, il, a, il a à peine une vingtaine de matchs au PSG je pense. 18 matchs. 18 matchs, voilà c'est ça, euh, des prêts dans tous les sens où rien ne se passe comme prévu, il euh, n'y a, a pas un seul prêt qui a fonctionné, euh, là récemment il était à Las Palmas sur le terrain, ça s'est à, à peu près bien passé, mais, euh, mais au final son comportement pas, ne lui a pas permis de signer une prolongation dans son club euh, natal. En fait, c'est, son île natale, plutôt. Et, euh, et il part en Turquie euh, il n'a même pas 30 ans c'est voilà, un ouais, flop absolu
1: quoi. transfert à 25 millions d'euros il touche 5 millions d'euros par an euh, il, a, il a tout dépensé dans la, dans la théorité dans laquelle sa, sa meuf a participé à un moment euh, dans ses clips de reggaeton euh, ça a été une blague aussi vraiment euh, ces, ces, ces vidéos à la salle de sport tous les étés on n'en pouvait plus genre je comprends même pas qu'il ne soit pas David qui t'a mis en deuxième toi non, parce que, en
0: fait, ah, non, moi j'ai mis, mis Kurzawa mais je veux réagir sur l'essai parce que pour, pour moi euh, c'est plus un un mauvais pari qu'un que flop en fait ça veut dire qu'il n'y avait rien qui garantissait que ce mec allait devenir euh, qu'il allait devenir extraordinaire, c'est sûr que c'était une pépite du, du Real euh, et il euh, et y avait un pari à prendre en fait et le PSG l'a pris et l'a et raté mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit titulaire personne ne s'attendait à ce qu'il soit il allait rentrer dans une rotation avec l'espoir qu'il s'améliore et qu'il devienne peut-être un titulaire mais il n'y a pas il n'y a pas une attente monumentale autour de lui. Oui, 25 millions, c'est cher, mais c'est une époque où il où y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour ce genre de, de, de pari. Une pépite qui, qui, potentiellement, en devenir, euh, finalement, elle ne devient pas. Euh, oui, ça devient une farce totale, mais, euh, mais pour moi, voilà, ce n'est pas un flop à, à proprement parler. Euh, de par la, voilà, la différence, enfin, les, mes attentes personnelles n'étaient pas énormes envers lui, même si j'aurais cru qu'il qu qu ferait mieux, j'aurais cru à mieux. Euh, euh, voilà, je ne l'ai pas mis dans mon flop 3 mais il serait dans mon flop 5 flop 6 flop 7.
1: Bah justement on va le mettre en, en pondération avec votre flop 1 David qui t'a mis en numéro 1
0: en numéro 1 <coughs> Mauro Icardi
1: Mauro Icardi Mauro je pense que celui-là
0: voilà, celui il est moins polémique peut-être que, que Neymar mais il est, il est tellement évident pour moi parce que Icardi de nouveau le prix payé euh, euh, enfin numéro 9 euh, Enfin, qui, qui vient euh, et, et qui était euh, excellent à l'Inter avant d'arriver. Euh, donc, euh, donc, voilà, on aurait pu prévoir parce que, voilà, c'est un, un sale type, quoi, et c'est quelqu'un qui a eu des problèmes oh, partout ouais, dans perso, sa pas, carrière. Pas, pas perso, pas perso. Bah, oui, ça joue aussi, quoi, mais je veux dire, on aurait pu se dire, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a eu des problèmes partout et donc on aurait peut-être pu prédire, mais je pense que personne ne s'attendait à une purge pareille. Euh, donc, donc voilà il est évidemment dans mon euh, il est, combien il a coûté Alex rappelle-moi 50 bah,
1: millions, millions d'euros de, en fait en transfert mais y a, il faut rajouter les 10 millions d'euros du prêt payant de l'année d'avant et sachant qu'il touche euh, 10 millions d'euros par an ce qui est un salaire supérieur à celui de Di Maria après sa prolongation et euh, celui de, de, de Kimpembe pourrait par exemple, juste euh, comme ouais, ça pour, pour bien pour
0: ces ouais, chiffres. Euh, six mois, sont, six ouais, mois à peu
1: près potable euh, pendant son prêt, euh, plutôt bon, plutôt potable où il met quand même Cavani la légende sur le banc et, euh, et euh, un match quand même abouti face au Barça qu'il faudra mentionner avec euh, Moiskin ailier euh, droit. Quentin, toi du coup ton premier c'était Ressé, mais qui était ton numéro 2
2: Eh ben c'était Icardi justement. Ah, ben, voilà, euh... ouais, on a tout se retrouve sur Icardi. Et c'était euh, l'idée, c'est que son option d'achat, euh, avant qu'elle soit levée euh, automatiquement en fait, euh, ce n'était pas automatique, si
1: Non, pas du tout. Voilà, c est, c est c ça. ça a été renégocié et tout par Leonardo, c'est Vraiment, il a bien renégocié <rire> à 50 millions quand même. Vraiment, grosse, grosse négociation.
2: Et c'est pour ça que je l'avais mis numéro 2. C'était que lever l'option d'achat était en soi une plutôt bonne idée dans la mesure où sa première saison, effectivement, elle n'a duré que six mois. Mais les six mois sont quand même... De bonnes, de bonnes factures et voilà, c'est ensuite que ça le bas blesse et que Ecardi se trouve être un flop. Mais, mais je oui. pense que ça, son premier son, sa première saison est quand même suffisamment encourageante pour que le PSG se dise c'est une bonne option.
1: Ouais, c'est six mois, c'est compliqué. Euh, Trel, on ne voulait pas. Je, 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 je nuancerais un peu quand même, euh, très honnêtement. Maintenant, euh, juste, euh, euh, j'aimerais qu'on parle aussi de ce, ces déboires. Euh, euh, voilà, tout, tout le passe. Pareil, je vais revenir au stop-opéra, mais les, tr les trois que j'ai cités, c'était Dallas à chaque fois, et lui qui prend des jours de congé pour aller reconquérir sa, sa femme, etc. Sur les réseaux sociaux, cette mise en scène, c'est vraiment c'est tout ce que je déteste. Euh, Au-delà des performances sportives qui sont euh, ignobles, euh, voilà. Euh, Est-ce que on peut se mettre d'accord du coup sur un flop 3 sachant que Ica Icardi était numéro un pour euh, Davy et moi et que vous aviez tous les deux cité Kurzava euh, et qu'on a cité tous les deux Ressé. Je pense qu'on peut mettre numéro 3, Levin Kurzava, numéro 2, Hesse et numéro 1, Mauro Icardi. Je pense qu'on peut conclure ce, ce flop 3 de cette manière.
0: Absolument. Si on s'accorde sur euh, flop 4, euh, Neymar
1: Non, 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 jamais de la vie. Non, ouais. pas du tout. Je ne te même pas. Mais alors, vraiment, je t'ai lâché Verratti, mais je ne te lâche pas, Neymar, comme ça, tu es un ouf ou quoi Un oh, peu de respect. Si, si il y a si un quatrième
2: joueur potentiel, ça pourrait être un petit lot 37 millions. 37 millions et aucune euh, aucun match de référence
1: non, d'accord, ok, ok, mais il vient pas titu. Euh... Krikovia qui était bien plus dans moi euh, pour moi était dans mon dans, dans mon dans, dans mes dans mes noms euh, à mentionner. Euh,
2: qui mention vient moi, euh, pour
1: remplacer Thiago Motta, euh, genre pour la relève. Bon, euh, Verratti lui a fait trois passes après il a arrêté. Genre
0: euh, il a dit c'est pas possible, le mec il, il a mes pieds quoi. Pour Donc, le coup, il, euh, était, tu euh, parlais de Thiago Motta, je l'avais aussi dans mes dans mes tops parce que il a eu vraiment aussi un impact énorme et on a toujours parlé qu'il n'a jamais été remplacé au final, etc. Et je pense que ce genre de phrase prouve aussi l'impact qu'il a eu et, et au final il arrive euh, pour, pour 10 millions enfin bon il était en, vers, vers la fin de carrière mais quand même euh, il a
2: eu un impact énorme un ah, Matuidi bien entouré aussi ouais bien sûr
1: c'est vrai que tu voulais le citer on en avait parlé un petit peu au début quand un hein, Matuidi c'est vrai mais enfin il y, en y en a beaucoup il y a quand même eu des, des, des bons recrutements euh, personne n'a cité Bouffon aussi dans le flop je pense que c'est une grande année pour euh, Gianluigi quand même malheureusement mais, euh, mais bref euh, ok, donc euh, pour rappel, donc, euh, le top 3 des meilleurs recrues des années 2010 du PSG sera donc euh, en 1 Zlatan Ibrahimovic, en 2 Kylian Mbappé, en 3 Angel Di Maria, le flop 3 sera donc en numéro 3 Leivin Kurzava, en 2 Jesse et en 1 Mauro Icardi. Euh, merci Davy, merci Quentin, franchement c'était très cool. Euh, merci particulièrement à vous d'avoir écouté euh, ce deuxième épisode de Top 90. On revient très, très vite avec un prochain épisode. Et en attendant, si, vous plu, si cela vous a plu, j'en bafouille. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez cet épisode. Ça nous toucherait énormément et ça nous aidera beaucoup à grandir. À bientôt et toujours au top. Bye bye.